0: BFM Business présente Edwige Chevrion. la grande interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview ce soir. Je reçois quelqu'un, un dirigeant, qui vient de créer, de fêter le, le, les un an de son groupe. Vous voyez, Jean Béga, Jean Stubler, bonsoir. Bonsoir Edwige. Merci d'être avec nous. Vous êtes le patron d'Equance. Equance, c'est le géant mondial des services à l'énergie. Je le disais, créé il y a tout juste un an. Du reste, aujourd'hui, vous sortez d'un séminaire où vous avez réuni vos troupes. EQUANCE, c'est quoi C'est 18 milliards à peu près de chiffre d'affaires On reviendra sur les chiffres plus précisément.
0: Alors, EQUANCE, en fait, est un... on a créé en 18 mois ouais. un leader mondial des énergies et services. C'est-à-dire ouais. une société qui est, est en train de décarboner les bâtiments, les usines, les villes et qui travaille dans les transports et qui travaille avec 100 000 collaborateurs dans une vingtaine de pays dans le monde. 96% du chiffre d'affaires en Europe et en Amérique du Nord.
1: Alors c'est au cœur de la transition énergétique mais aussi de la transition digitale un, vous êtes filiale dorénavant du groupe Bouygues. C'est bien ça. C'est un enjeu absolument colossal. Ils ont mis quand même 7 milliards sur la table. C'est-à-dire, si la pression est lourde pour vous, Jérôme Subler, parce qu'il faut que votre groupe, ben, ça crache, ça crache un peu des marges. Et pour l'instant, elles ne sont pas encore complètement au rendez-vous. Mais vous avez un objectif fixé à 5% en 2027. On va revenir là-dessus. D'abord, une question. Vous êtes très ciblé sur l'Amérique du Nord euh, l'Europe, évidemment vous n'êtes pas dans le Moyen-Orient mais lorsque vous voyez ce qui s'y passe est-ce que vous en tant que chef d'entreprise puisque vous êtes dans un métier où les matières premières ben, ont un impact fou est-ce que, est que ça vous inquiète
0: Alors d'abord j'ai une pensée pour ceux qui souffrent, de chaque côté de la frontière de la Banque de Gaza j'espère que ce conflit restera local et qu'il perdurera pas trop euh, on n'est pas présent en Israël, mmh. on ne travaille pas en, au Moyen-Orient euh, bien évidemment, si ce conflit devient plus complexe et qu'il a un, un, un impact sur le, le prix du pétrole et sur les matières premières, on aura un impact sur l'économie euh, mondiale de l'énergie.
1: Oui, donc c'est évidemment quelque chose que vous regardez au-delà évidemment, du drame humain qui est en train de se dérouler. Alors, je vous ai créé il y a, il y a un an à peu près. Vous avez, donc c'était euh, les services énergiques qui appartenaient à Engie il y avait au départ 1 1100 entreprises. Maintenant, vous avez 800 entreprises, c'est ça Parce qu'en plus, vous avez fusionné avec la partie énergie et services de Bouygues.
0: Alors, en fait, on a une première phase qui a mmh. permis de constituer Equance à partir, effectivement, de plusieurs centaines d'entreprises qui étaient chez Engie. On a créé une marque, on a créé un, un, une, une ambition pour l'entreprise qui est de servir nos clients mmh. au travers de trois transitions. La transition énergétique, décarbonée. La transition digitale, digitaliser les usines, les industries, les villes, les systèmes de transport et euh, faire aussi quelque chose qui est un petit peu plus euh, difficile à, à, à conceptualiser qui est la transition euh, industrielle parce qu'en fait on est au cœur d'industries nouvelles que ce soit, que ce soit euh, les gigafactories de batteries. Que ce soit ce que l'on fait dans le cadre de la microélectronique, que ce soit ce qu'on fait dans les biologie ou la pharmacie, où en fait on est dans des technologies nouvelles et on construit ces usines qui en fait arrivent. Pourquoi elles arrivent en Europe et aux États-Unis? Parce qu'il y a un vrai besoin d'autonomisation après le Covid. Que ce soit sur les molécules de base pour la pharmacie, que ce soit sur la, les biotech ou que ce soit sur, évidemment, la révolution qui est en train de se produire sur les voitures électriques.
1: Alors, vous êtes dans un marché qui explose. La concurrence, elle est rude. Euh, mais com comment faites-vous Parce qu'aujourd'hui, vous avez combien d'entreprises au
0: sein de, de On a environ 1 100 de profit oui. euh, au sein d'Équence. En fait... On c'est Comment est-ce est que réalise. vous arrivez
1: à remonter euh, Alors, justement tous les flux financiers, les marges, encore une fois, c'est l'objectif, parce qu'il faudra bien que votre actionnaire il arrive à rentabiliser ces 7 milliards qu'il a mis sur la table, où on cas du un... reste ils ont mis un petit milliard de trop.
0: Alors, deux questions dans votre question. Premier élément, on a un groupe qui est très décentralisé. Pourquoi on a un groupe qui est décentralisé Parce qu'on réalise 800 000 affaires par an. Ouais. Donc 800 000 affaires par an, c'est plein de petites affaires parce qu'en fait, on a un acteur de proximité où on vient installer des systèmes techniques dans, chez nos clients et on vient en faire euh, l'entretien mais on est aussi un acteur qui pousse la technologie plus loin par l'innovation et qui apporte des nouvelles solutions sur des affaires plus importantes. Par exemple Par exemple, lorsque on travaille sur euh, les 3 gigafactories françaises, mm -hmm. quand on travaille sur euh, celle de Northvolt, eh ben on a Mis au point des dispositifs pour faire ces salles assez incroyables qui permettent de faire les batteries, qui sont des salles sèches et des salles extrêmement propres qui permettent en fait de fabriquer des batteries dans des bonnes conditions de qualité.
1: Donc c'est un. Mais, oui, mais alors. Et puis là, ma deuxième question, alors si vous voulez bien y répondre, Jean-Mosubler, c'est effectivement comment faites-vous, euh, parce que vous êtes le chef d'orchestre de tous ces différents, de ces 1100 entreprises, euh, mis... comment faites-vous
0: pour remonter. Euh, tous Alors, on les a mis, flux financiers euh, c'est des plan, tout petits contrats en plus on a mis un plan de performance mmh. extrêmement robuste qu'on a présenté en février dernier au Capital Market Day euh, et qui explique les cinq axes de travail que nous avons pour améliorer les marges premier élément, faire en sorte que on, on ait euh, une meilleure, euh, un meilleur système de, de fixation des prix de l'entreprise euh, en fonction de ce que l'on fait Deuxième élément, faire en sorte d'aller vers l'excellence opérationnelle Ce qui est un facteur en fait euh, qui fait que l'intégration s'est passée admirablement euh, chez Bouygues Parce qu'en fait on partage ce même, cette même volonté de servir nos clients avec une vraie, une, une vraie excellence opérationnelle ouais. Troisième élément, bah on est un peu plus important, un peu plus gros Donc on va bénéficier d'une massification euh, des achats Un autre élément qui est très très important, c'est qu'en fait on a une exposition mondiale qui fait que dans, cette, dans ce bouillonnement d'idées qu'il y a aujourd'hui sur l'énergie en fait on détecte euh, ce qui se passe un, dans un pays et on est capable de l'importer dans un autre pays à titre d'exemple on a actuellement quelque chose d'assez formidable qui s'est passé depuis quelques années en Hollande où on a fait 400 immeubles où on fait du stockage énergétique géothermique, ça veut dire quoi ça veut dire qu'on est capable de rafraîchir tout l'été les bâtiments sans mettre la clim' En récupérant du froid dans le sol, et pendant l'hiver, on récupère le chaud qu'on qu a créé pendant l'été, qu'on a stocké dans le sol, on le récupère euh, euh, on pendant l'hiver, et on le sort, et on met le chauffage qu'au mois de février. Et qu'on arrive à passer quasiment les deux tiers de l'hiver euh, sans utiliser de chaleur. Et ça, c'est quelque chose que l'on pousse, par exemple, auprès du gouvernement français, parce que ça permet de diviser par 3, par 5, parfois par 10 et même par 20 dans certains cas, la consommation d'énergie électrique euh, qu'on euh, qu utilise pour chauffer et refroidir un bâtiment. De, de,
1: de, une autre petite question, est-ce que pour vous la, la restructuration, la réorganisation, je l'ai vu que vous avez vendu une partie de vos activités en, au Royaume-Uni, est-ce que la réorganisation du groupe Équence, pour vous, elle est terminée, elle est derrière vous
0: alors la réorganisation est terminée dans cette première phase C'est-à-dire que nous avons fait une double intégration On s'est intégré au groupe Bouygues Et on a intégré les équipes de Bouygues et les services au sein d'Equence Là on est une organisation qui est en marche Qui est en marche en fait depuis le mois de juin Où euh, on a créé de belles marques associées à ça On a créé une marque euh, en combinant nos, nos savoir-faire Equence Data Center Qui permet aujourd'hui de nous positionner Comme un des plus gros acteurs européens du Data Center Equence Solar and Storage pour poser, faire des fermes solaires et des fermes de batterie, et euh, oui, donc je peux dire que c'est totalement terminé.
1: Donc la régulation... C'est assez rare de voir la construction d'un groupe, non, non, c'est un jeu de Lego incroyable, hein, parce qu'il y a des multitudes, encore une fois, de petites entreprises, comment est-ce que vous avez fait pour créer ça en, en un an C'est assez rare de voir, de voir ça.
0: Tout d'abord, je voudrais remercier, je profite de l'antenne pour remercier les collaborateurs, mais plus si parce qu'ils euh, ont fait un travail de dingue. Mmh. Ils ont fait un travail de dingue, on a constitué euh, l'entreprise, son business plan, ses systèmes informatiques, et en fait, il y a une énergie qui s'est produite par deux effets. Le premier effet, bah, vous êtes déjà, vous êtes dans un marché qui explose, hein, donc voilà. C'est qu'on est dans un marché porteur, ah, très
1: porteur, oui.
0: On un marché porteur et on sert à quelque chose. C'est-à-dire que quand vous travaillez, et c'est assez rare, pour la transition énergétique, et vous êtes au cœur de la transition énergétique, on la fait vraiment la transition énergétique. On la fait avec nos mains. Quand on remplace une chaudière à gaz par une pompe à chaleur, quand on va dans une usine et qu'on récupère la chaleur fatale d'une usine pour la réinjecter dans l'usine, quand on électrifie les systèmes de transport ferroviaire, on sert à quelque chose. Et, le, et le... ça, ça a généré une énergie positive vraiment importante au sein de l'entreprise. Le... le deuxième élément, ouais. si vous permettez, c'est qu'en fait, les collaborateurs des COANS sont devenus core business de leur société ce ouais, qui n'était pas ah, le cas ouais, avant c'est ça un petit peu, euh, oui. ah oui mais ce n'est pas négligeable pour la motivation des collaborateurs ouais. ça nous a permis d'aller assez vite
1: Jérôme Subleur est-ce que, est que ça ne coûte pas trop cher c'est un peu tout l'enjeu vous avez lu j'imagine mieux que moi le rapport là, de Jean pisani Ferry et de Selma Mafouz. Euh, on voit bien c'est des investissements absolument colossaux pour les entreprises les particuliers vous vous êtes B2B euh, est-ce qu'il est qu ne faut pas y aller plus doucement en fait dans cette transition écologique
0: moi, je ne crois pas... Alors, on ne travaille pas dans le, le B2C. On travaille que dans B2B, le B2B. Oui. Dans le B2B, si vous voulez, on rencontre tout le temps des entrepreneurs qui veulent décarboner leur entreprise. Qui Est-ce qu'ils ont les moyens Ils ont les moyens. Ils Donc, ne savent pas ce... comment faire, ils ouais. ne savent pas comment prendre le problème. Et nous, on arrive avec des solutions pour décarboner l'Europe. pour
1: vous, les entreprises, ceux qui nous disent à leur lui leur ici bâtiment. même, ils se trompent. En
0: fait, ils ont les moyens. Vous leur dites, ils ont en les fait, moyens, ils en peuvent fait, investir. Aujourd'hui, le retour sur investissement est extrêmement court. Je vous donne un exemple. Vous mettez un système de gestion technique des bâtiments, c'est-à-dire un système électronique qui va gérer le chaud et le froid de manière un peu plus intelligente qu'un thermostat dans un bâtiment. Hum. Le retour sur investissement est de quelques mois et on fait des gains énergétiques qui vont de 10 à 30%. 30% si votre bâtiment est mal conçu, 10% s'il est déjà bien conçu. Premier exemple. Deuxième exemple, vous faites de la rénovation énergétique euh, et vous changez votre système de chaudière par une pompe à chaleur. Retour sur investissement, 3 ans, 5 ans selon les cas. Ouais. Ça, c'est des investissements qui, qui sont, euh, je dirais, relutifs extrêmement rapidement. En particulier, à un moment et on l'a vu avec la guerre en Ukraine où on a une, une, une fluctuation du prix de l'énergie qui fait qu'en fait travailler sur ces sujets qui sont des sujets économes en énergie permet en fait de sécuriser son prix en fait ce qu'on explique à nos clients c'est que ce qu à quoi on sert on sert à trois choses faire en sorte de consommer moins oui, la meilleure oui. énergie c'est celle qu'on consomme pas Bien sûr, oui. consommer vert mmh. c'est à dire faire en sorte que on consomme énergie décarbonée et consommer flexible, c'est-à-dire être capable d'utiliser l'énergie quand elle est disponible. Je, je, je parlais des objectifs, euh, des
1: objectifs financiers que vous avez. Vous avez un peu le couteau sous la, sous la gorge, hein, parce que c'est un enjeu très important pour le groupe Bouygues et pour son euh, directeur général Olivier Roussin. On a dit que vous avez acheté euh, un peu trop cher. Maintenant, il faut que cet investissement il soit rentable. Aujourd'hui, vous faites quoi deux, deux, et demi de marge Vous avez un objectif à 5% en 2027. Est-ce que c'est la grande inconnue en disant, est-ce qu'il va être capable de délivrer
0: Écoutez, on va être capable de délivrer. On a un plan robuste. Cette année, on a annoncé au marché qu'on allait délivrer entre 2,5 et 3%. Plutôt 3, non on, sera, on est bien parti on ouais. verra. Ouais. Euh, en 2025, on a indiqué qu'on serait un peu en dessous de 4%. Et effectivement, en 2027, qu'on sera à 5%. On a un plan de marche détaillé, un plan de marche qui est déjà en train de se mettre en place dans les centaines d'entreprises des Kwan's, avec des collaborateurs motivés. Vous avez, vous avez des concurrents qui gagnent plus d'argent que nous aujourd'hui.
1: Oui, parce que je vous en esprit, enfin, ils, euh, bah, ils sont
0: à 5-6. On a des concurrents qui gagnent plus d'argent, oui. et ben, c'est une bonne nouvelle parce que c'est plus facile de gagner un peu plus d'argent quand les concurrents sont devant que quand on, il faut les doubler de vitesse. Donc on a un marché qui est porteur, des concurrents qui gagnent plus d'argent, un plan détaillé, des collaborateurs motivés. On a remis le nord au nord et je peux vous assurer que ça fonctionne.
1: Euh, je suis d'affaires, on disait 17,7 7 là vous, vous serez plus de 18 milliards sur 2023
0: voilà, je pense qu'on fera un peu plus de 18 milliards en 2023.
1: Oui. Vos objectifs, en fait, c'est quoi C'est la rentabilité C'est Vous
0: développez On a indiqué au Capitaine Marketé qu'on a deux phases. Oui. Une première phase 2023, 2024, 2025, qui est une phase d'amélioration des marges. Et ensuite, une phase de croissance. Ce que... On s'applique à ça... Pardon. On s'applique à faire ça par territoire. Lorsqu'un territoire a atteint un certain niveau de rentabilité, alors on libère la capacité de croissance. Donc on fait ça par secteur et par territoire.
1: Quel est, le, quel est lorsque, puisque vous êtes vraiment, vous êtes au plus près de vos clients, ou du moins c'est le choix que vous avez fait, donc c'est toutes, toutes petites entreprises encore une fois, comment est-ce que vous faites pour qu'ils soient tous, qu'ils aient un savoir-faire qui soit à peu près équivalent si vous, voulez, si vous êtes à Agen ou si vous êtes près de Lille ou de Rennes, pour qu'il y ait la même qualité de service
0: Alors, ça, c'est une très très bonne question qui repose sur en fait le savoir et le savoir-être. Le savoir, dont être capable de mettre à disposition des collaborateurs des formations et de la, disposition, de la disponibilité de la oui. connaissance de l'entreprise. Donc, pour ça, on a fait quelque chose qui est pas mal. C'est que on a mis un technical center qui est une sorte de call center interne où toute équipe qui cherche une information appelle cet endroit-là et c'est un diffuseur d'informations. On, on investit lourdement dans la formation avec euh, des formations qui sont organisées dans chaque euh, pays. Et puis sur le savoir-être, en fait, euh, bah, on est une société qui est au service de ses clients, qui a Comme pour objectif d'être enfin, en, en, en grande proximité avec ses clients. Oui. Donc on a euh, des formations d'attitude sur le sens du service en, de, de, de nos collaborateurs. En
1: recherche et développement, vous investissez combien C'est quoi votre budget C'est quoi C'est 1%,
0: 2% on a un... Je ne vais pas vous indiquer le, le montant qu'on investit Pourquoi en recherche et développement. Non, parce qu'en fait il est, il est confidentiel. Toutefois on investit de manière importante sur la mise à disposition la plus rapide possible des innovations du marché. Ça c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire que on est dans un monde de l'électronique, de l'électricité où il y a chaque, chaque heure qui passe des innovations dans le monde. Notre objectif c'est d'être capable d'apporter la meilleure technologie d'être agnostique et d'apporter la meilleure technologie sur le marché Toute dernière Donc, question, f... oui,
1: mais vous ne répondez pas à ma question là, Vous comprenez si vous... <rire> je vous demande combien vous mettez en R&D alors j'ai une autre question, dernière question je tente ma chance euh, en bourse-séquence un jour ou pas on a vu que l'autre filiale du groupe Bouygues Colas eh ben, le groupe Bouygues finalement l'avait retiré de la cote est-ce que vous qui pesez pour la moitié du groupe, est-ce qu'un jour on peut imaginer votre introduction en bourse
0: ou c'est pas vous allez être déçu, je vous propose de poser la question à l'actionnaire oui. Euh, pour vous, ça changerait quelque chose? Écoutez, je pense que aujourd'hui, on a stabilisé l'entreprise avec un actionnariat familial euh, euh, enfin pardon avec le groupe oui. qui est un actionnariat familial qui nous donne une très grande visibilité de l'entreprise c'est très important pour, euh, pour nous tous c'est très important pour nos clients euh, si demain il y a une ouverture du capital eh bien ce sera formidable aussi pour euh, les équipes d'Écoense e et pour
1: Écoense e et sa notoriété merci beaucoup Jérôme Subler d'avoir été Edvie. avec nous on voit sur quoi vous voulez bien répondre et on voit en même temps évidemment où sont les enjeux parce que oui, à la concurrence, comme on le disait, est très rude. Euh, Jérôme Subler, donc, le patron des coins, c'était notre invité.